0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal nur für euch die Martin und der Flori. Servus. Nach unserem letzten Highlight mit dem tollen Erik vom Kinocast sind wir jetzt nur zu zweit zusammengekommen, denn der Felix ist im Urlaub dann der <lacht> Ja, fährt einfach mal weg. Wir haben es ja schon hinter uns, aber er hat jetzt mal sich sein, seine Sachen genommen und ist abgehauen. Deswegen sind wir heute mal nur zu zweit. Quasi wieder ein bisschen besonders nach dem letzten Mal. Aber es kann es natürlich nicht toppen. Ich ja. hoffe, ihr, euch hat es echt gefallen. Wir fanden das super mit dem Erik. Der hat das so klasse gemacht. Und wir sind immer noch begeistert, wie toll das lief und wie gut wir uns verstanden haben. Und dass er uns jetzt so sehr ähm, für uns Werbung gemacht hat und so weiter, dass ihr halt auch die Möglichkeit habt, ähm, uns zu hören. <lacht> Nein, ich meine natürlich, das an dem Gewinnspiel teilzunehmen, denn wir haben ja bis 20.09. läuft es ja noch, das Gewinnspiel, das ihr eine VIP-Karte für Cineplex gewinnen könnt. Ähm, und da müsst ihr einfach von der letzten Folge ähm, kommentieren. Da hatte ich ja die Frage gestellt, wohin man reisen würde, wenn man in der eben, Zeitreise möglich wäre. Und da haben wir ja jetzt schon Ziemlich viele Kommentare und wir sind auch ein bisschen ziemlich sehr
1: erstaunt. Das kann man so sagen, <lacht> Wie ja.
0: gut es klappt, also das hätten wir nie für wirklich gehalten. Wir müssen jetzt immer um, jeder
2: Sendung ein Gewinnspiel rausknallen, dann es. <lacht>
0: <lacht> genau. Also es ist schon was ziemlich, ziemlich tolles gerade. Ähm, wir fühlen uns ein bisschen ja, vielleicht auch ein bisschen überfordert, <lacht> weil wir damit nicht gerechnet haben. Aber es ist sehr, sehr, sehr schön. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch ein bisschen dran bleibt und uns unterstützt weiterhin, immer weiter Kommentare schreibt und uns vor allem auch sagt, wie wir Dinge verbessern können und einfach könnt ruhig Kritiken schreiben und uns helfen. Das ist ähm, das, was wir eigentlich auch gerne wollen, dass wir hören, wie wir überhaupt ankommen und wie ihr was ihr von uns haltet, das wäre sehr schön. Da wird man uns zumindest sehr freuen. <lacht> Genau, und da heute Felix nicht dabei ist, mache ich heute mal die Film-Starts, ähm, genau. <lacht> die Film-Starts vom 17.09. Und da nenne ich jetzt mal nur drei Filme. Einmal ist es der, den wir in der Sneak hatten. Da haben wir auch gleich wieder einen Audio-Take. Und zwar hatten wir diesmal Sinnes-Tab 2 in der Sneak. Ähm, die Inhaltsangabe, und wie wir ihn fanden, hörte ja dann gleich. Dann startet noch Everest, ein Film, auf den ich mich extrem freue, muss ich sagen. Da fand ich den Trailer schon fantastisch. Und jetzt hat auch noch Erik ihn das der Sneak gehabt, als wir jetzt Sinister hatten. Und ähm, er hat auch gemeint, dass er fantastisch wäre mit tollen Drehbüchern und einem tollen Drehbuch und tollen Einstellungen und super Musik und wir sollen irgendwo hinfahren oder Bass mega geil ist in irgendeinem Kino, wo es uns wirklich umhaut. Ähm, leider ist das bei uns in der Umgebung ja nicht so gegeben. Aber wir versuchen, oder ich versuche trotzdem irgendwie, sobald ich mal irgendwo bin, dann in, in ein schönes Kino zu gehen, wo man das sich gut anschauen kann. Oder wir haben es natürlich dann die letzte Chance nächste Woche in der Sneak. Ich hoffe noch sehr drauf. Das wäre wirklich was, wo ich mich extrem freuen würde. Der ist halt mit, mit vielen tollen Schauspielern, unter anderem auch wieder Jack Gillenhall. Und da geht es halt eben darum, dass eine Mannschaft sich aufmacht, auf den Everest zu steigen und dann zumindest, wie der Trailer sagt, auch oben ankommen. Und dann passieren aber ziemlich viele Unerwartete und auch ziemlich un coole Dinge, sodass es seit halt den Abstieg wieder ziemlich schwer macht. Ähm, kommt zum Beispiel ein Sturm auf und so, schaut euch mal den Trailer an, der sieht schon wirklich super aus. Und dann ähm, startet noch ein Film mit Jack Black. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie der überhaupt hieß. Weißt du das noch, Lori? <lacht> Schattenkleister. Moment. Ach ja, The D-Train heißt er. Ja, den habe ich jetzt noch rausgesucht, weil ich Jack Black eigentlich ziemlich cool finde. Und ich dachte, dass es was mit Teenagers D zu tun hat wegen dem Titel, aber hat es gar nicht. Ähm, die Zusammenfassung von der, vom Inhalt ist wirklich sehr merkwürdig. Also, ich weiß nicht, ob ich den empfehlen könnte. Ähm, da geht es so einfach nur darum, dass Jack Black anscheinend einen Teenager in der Highschool spielt und dann einen ehemaligen total beliebten Schüler ranholt fürs nächste Klassentreffen, damit eben die Beliebtheit von Jack Black steigert, gesteigert wird. Und ja, sehr uninteressant klang es leider. Also hat mir jetzt überhaupt nicht zugesagt. Aber Jack Black ist halt doch immer mal ein Blick wert. Und wenn er vielleicht mal irgendwo auf Netflix oder sonst wo ist und man mal ja, Langeweile hat, dann kann man sich den vielleicht mal anschauen. Aber ins Kino würde ich jetzt auf keinen Fall gehen, zumindest nicht nach der Night Ja, gut, dann Flori mach du mal weiter mit dem Film Charts.
2: Da haben wir auf Platz 5. Gefallen von der 3. Hitman, Agent 47. Platz 4, ein Neueinsteiger. Ein bisschen. Ich glaub, ein bisschen enttäuschen, nur Platz 4. Der Transporter Refueled. Platz 3. Immer noch. Mission Impossible Wook Nation. Auf Platz 2 weiterhin die Minions. Und auch an der Nummer 1 hat sich nichts geändert. Gleich zu letzten Woche immer noch. straight oder da kommt
0: Ja, das... Naja, hat sich ja nicht allzu viel getan.
2: <lacht> nee, auch die Besucherzahlen waren jetzt nicht so überragend. Platz 1 mit 120.000. Ist jetzt nicht so die Welt.
0: Ja, naja, diese Woche startet ja noch Fakir Goethe.
2: Da wird, ja, wird nicht so,
0: reinhauen. wird nicht so wahrscheinlich ein bisschen was anders aussehen, denke ich. Naja. Gut, dann haben wir natürlich wieder gesneakt, wie schon angekündigt. Und da hören wir jetzt nochmal den Audio-Take rein. Hallo, ihr Lieben, hier sind wieder eure Sneaker, Flori und Margie. Wir sind gerade wieder frisch gebacken aus der Sneak gekommen und hatten heute den Film Sinister 2 in der Sneak. Ja, wer den ersten Teil kennt, der weiß, dass es sich darum um einen Horrorfilm handelt. Oder Gruselfilm, wie man es auch nennen mag. Er ist bestimmt ab 16, denke ich, weil wir wurden auch nicht nach äh, Ausweisen gefragt am Anfang. Oder wir sehen einfach so alt aus, als wir nicht <lacht> gefragt werden mussten. Ähm, ja, der film handelt darum, dass ähm, ja ein Privatdetektiv, der früher mal Polizist war, um, nach diesem Bugul, wer den ersten Teil kennt, der kennt den Bugul. Das ist einfach ein, ja, ein Geist sozusagen in der Gestalt von einem Mann mit weißer Maske oder so. Ich weiß nicht, wie man den beschreiben kann. Der sucht eben ich dachte, das Familie. Kommt <lacht> das kommt. <lacht> ähm, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: Der Mann mit der weißen Maske
0: der, ach, genau, der sucht, ähm, Familienheim. Der Mann mit, mit meistens, also natürlich mit Kindern, weil der nämlich, Kinder äh, auf die dunkle Seite quasi mit rübernehmen will. Und der Privatdetektiv ist dem quasi ein bisschen auf der Spur und verfolgt da so die, die Morde, die da passiert sind durch diesen Bugul. Und dann ist man eigentlich hauptsächlich in dem Film bei einer Mutter mit zwei Kindern, die gerade vor ihrem Ex-Mann flüchtet der eben die Familie misshandelt hat. Und die ziehen oder die verstecken sich in einem Haus, wo eben in der Kirche, die direkt nebendran ist, auch ein Mord passiert, ist ein ganz schrecklicher. Und ja, dann hat, haben die beiden Söhne oder der eine vor allem Albträume nachts und dann kommt der Bogul halt und die Kinder, die bei dem Bogul sind und ähm, dann gibt es ganz viele quiet quiet banks eigentlich <lacht> nur, nur durch die Lautstärke man angeblich erschrocken sein sollte, was bei uns irgendwie nicht so der Fall war. Aber das sneak ist auf jeden Fall schön abgegangen teilweise. Vor allem am Anfang gleich sind auch wieder ein paar Mädchen rausgegangen. Einer hat sich auch gleich beschwert, <lacht> aber der hätte gerne sitzen bleiben wollen. Aber die Freundin wollte unbedingt raus. Ja, also es war ähm, nicht schlecht, muss ich sagen, dadurch, dass ähm, ja diese diese die normalen Schocker-Szenen drin waren, war es halt teilweise doch ein bisschen langweilig, <lacht> ein bisschen eintönig. Aber ich fand jetzt so die Geschichte an sich gar nicht, gar nicht übel. Ich fand auch, wie es inszeniert war, ziemlich gut. Die, ähm, es ist dann eben so, dass die Jungs oder der eine Junge dann immer Filme anguckt von den Morden vorher eben. Und da finde ich das schon ziemlich gut gemacht, wie es auch gedreht war. Und ganz besonders möchte ich da hervorheben, hervorheben den Soundtrack, weil der wirklich Richtig gut war in dem Film, fand ich, zumindest in den Szenen mit den, wo die Filme gezeigt wurden, ganz besonders bei dem Film mit dem, mit der Kälte, falls du dich daran erinnerst, Flori Da war echt die Musik, das war echt fantastisch. Also es war richtig gut inszeniert und hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, ähm, wenn man den ersten Teil gesehen hat, den wir damals, glaube ich, auch ziemlich gut fanden. Ich muss noch mal gucken, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da war ja mit Ethan Hawke, der leider jetzt im zweiten Teil nicht dabei ist, aber nur äh, unbekannte Schauspieler. Ähm, der kennt auch so ein bisschen die, die Art, wie er gedreht wurde und dass da eben das mit diesen alten Kameras gefilmt wird und dass da halt ziemlich gut inszeniert war also auch schon im ersten Teil ich würde dem Film so fünf von zehn Leinwandperlen geben
1: also bei vielen Punkten kann ich mich da anschließen ich fand es auch recht gut gemacht die Schockerszenen waren leider wie jetzt meistens bei Horrorfilmen wenn man schon viele gesehen hat ist es halt vorhersehbar bei den Videos muss ich sagen also wenn der Film ab 16 war fand ich die teilweise schon relativ heftig ähm, also, an, an der Grenze, würde ich da mal sagen. Aber die Musik hat mir auch gefallen, ja. Was mich gestört hat, war jetzt, kann man jetzt schlecht sagen, am Ende gab es eine Szene, die war sehr hektisch und sehr komisch gefilmt. Und das hat mich schon sehr rausgebracht, weil das einfach, man konnte gar nicht mehr folgen, weil alles so schnell ging und so verwackelt. Und sollte zwar spannend gemacht sein, glaube ich, aber bei mir kam das in der Szene zumindest nicht so rüber. Und ich bin dabei sechs von zehn Leinwandpillen.
0: Ja, am Ende ist es halt das, was Florian gerade meint, dass mir auch herausgestochen, das war wirklich eine ganz, ganz schlechte Szene. <lacht> da filmt halt jemand mit dieser ähm, Kamera, mit dieser alten Kamera und wackelt halt komplett, dass man überhaupt nichts mehr sieht. Also das war ja weder spannend noch irgendwie gruselig.
1: bei durchs Bild oder meinen Arm oder so. Ja, das, das war der nicht... Auch, oder,
0: weder spannend noch gruselig inszeniert also das hat mir auch nicht gefallen das war auch eine Szene, die ich lieber besser gefilmt ähm, oder ganz weggelassen hätte also das war schon ziemlich schlecht, <lacht>, muss man schon sagen ja gut, wir haben zwei Mädels interviewt ähm, da haben wir jetzt auch wieder rein <lacht> was? kannst du so, kann einfach sagen, wie du filmst? achso, okay ähm, ja, krass. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so ein Film in der Sneak kommt. Aber wir haben schon den ersten Teil gesehen und war auf jeden Fall krass. Ein bisschen zu viel. Ähm, sieben. Also ich fand den Film richtig heftig. Ähm, ich weiß nicht, der erste Teil war schon total krass und der zweite ist ja dann eigentlich immer eher nicht so, aber ich fand den zweiten auch richtig schlimm und ich würde eine Acht geben. Genau, das war Sinister 2 und danach hatte ich dann mir nochmal Sinister 1 angemacht, habe mir aber nur den Anfang jetzt nochmal geschaut und da ist mir aufgefallen, dass der Mann, den wir da begleiten in dem Film, im ersten Teil auch schon eine recht große Nebenrolle hat. Der ist dann nämlich dort noch Polizist und äh, ja, ist da so auf, mit auf den Spuren von Ethan Hawke mit dabei und der Sheriff ist auch im ersten Teil zu sehen, hat da zwar auch wieder so eine kleine Rolle wie im zweiten, aber zumindest wurde da ein bisschen auch drauf geachtet wie äh, man das miteinander verbinden kann, dass das halt wenigstens ein bisschen miteinander zu tun hat und das fand ich eigentlich ganz schön. Du hast den ersten gar nicht gesehen, oder?
2: Noch nicht. Das muss ich jetzt nachholen, ja. Weil wenn der wirklich besser sein soll, oder viel besser, als der zweite Teil, den ich jetzt auch nicht so schlecht fand, dann lässt das ja eigentlich was Gutes erwarten.
0: Ja, ich bin eben gespannt, wie ich das dann jetzt beim zweiten Mal sehen nochmal beurteile. Also ich weiß aber noch, dass ich den ersten echt nicht schlecht fand zumindest, dass er uns, glaube ich, ganz gut gefallen hatte. Ja, dann war Flori im Kino, vor der Sneak sogar, <lacht> hat ein genau. Doppelfeature <Double> gemacht <lacht> und um du hast auch Paul gesehen mit Jack und mal gucken, was er dazu sagt.
2: Um halb sechs in einem riesen Kino war ich da ganz alleine und da hatte ich natürlich erstmal die Befürchtung, dass da jetzt kein richtiges Kino-Feeling aufkommt, aber das kann man schon mal vorwegnehmen bei dem Film, klappt das trotzdem. Es sind natürlich auch ein paar Gründe, aber erstmal zur Geschichte. Jay Gyllenhaal spielt einen Boxer, nämlich Billy Hope, der ist gerade Halbschwergewichtsweltmeister und eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere, oder ja, kann man schon so sagen. Und am Anfang des Films sieht man ihn beim Kampf, den er dann auch gewinnt, und im weiteren Verlauf geht es erstmal um ihn und seine Frau, die gespielt wird von Rachel McAdams. Und wie sie halt zusammen interagieren und seine Frau ist immer ein bisschen besorgt. Seine Gesundheit halt, weil er ist so ein Boxer, der sich nicht viel um seine Deckung schert und ziemlich viel einstecken muss. Und dann immer hinten raus im Kampf, wenn die Gegner erstmal müde wären, dann schlägt er zu und ist bis dahin noch ungeschlagen durch, glaub, fast nur K.O.-Siege. und ich jedenfalls mal vermuten, weil bei seinem Kampf, bei seiner Kampftechnik wird er nach Punkten meistens hinten sein. Und dann gehen sie zusammen auf so eine Wohltätigkeitsveranstaltung, wo er so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Er ist nämlich ein, als Waisenkind irgendwie in irgendeinem so Ghetto, glaube ich, aufgewachsen. Und da erzählt er davon und versucht da halt Spenden einzutreiben mit seiner bewegenden Lebensgeschichte. Und danach passiert aber was. Weiß nicht, wie ich da jetzt verraten soll. Ich
0: glaube, das hatte Erik, hatte das Erik nicht in der letzten Folge gesagt? Ich weiß nicht, genau. Auf
2: jeden Fall nicht. Seine Frau stirbt auf jeden Fall so Ja, abraten. das kommt ja,
0: glaube ich, relativ am Anfang, oder? Ja,
2: das ist vielleicht nach einer halben Stunde oder so. Ungefähr. Und man kann sagen, er ist jetzt nicht direkt schuld am Tod seiner Frau, aber es hat was damit zu tun, wie er halt sein Charakter ist. Er ist halt sehr aufbrausend. Und dadurch, die Umstände führen dazu, dass seine Frau dort stirbt. Und wer ihn bricht, dann dadurch eine Welt zusammen, weil seine Frau eigentlich immer die war, die vorgegeben hat, wie es im Leben lang geht und die sich auch um alles gekümmert hat und er war eigentlich nur fürs Boxen zuständig. Und sie haben auch eine gemeinsame Tochter, die dann dadurch, dass er so ähm, zusammenbricht, wird sie ihm weggenommen und das sorgerecht entzogen und sie kommt in den Kinderheim. Und dann geht es im Film mal halt darum, wie er versucht, so langsam wieder aus dem tiefen Loch wieder hochzukommen. Und eigentlich er kann ja nichts anderes, deswegen versucht er auch wieder durchs Boxen dann aus dem Tal rauszukommen und so langsam wieder ins Leben, ins richtige Leben zurückzufinden. So viel zur Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Also mir hat der Film richtig gut gefallen. Das ist jetzt keine außergewöhnliche Geschichte, die hat man schon öfter mal gesehen. Und auch als sportler -Drama ist das jetzt nichts ganz Neues. Aber was den Film halt ausmacht, ist Jay Gyllenhaal natürlich, der zurzeit in seiner Altersklasse für mich der beste Schauspieler ist, der zurzeit wirklich jede Rolle spielen kann und wandelbar ist ohne Ende. Spätestens nach dem Tod von seiner Frau spielt er so extrem intensiv und man kauft ihm das auch ab, was da passiert. Und das ist wirklich für mich ganz, ganz toll. Was auch noch heraussticht, ist auf jeden Fall der Soundtrack, der vor allem in den Boxszenen so treibend ist und ich hatte auch während des Films so den einen oder anderen Adrenalinschub. <lacht> obwohl ich jetzt nicht mit dem Ring oder, oder am Ring war. Aber es ist <lacht> schon <lacht> wirklich ist sehr, sehr, sehr gut. Und auch toll inszeniert, die Kämpfe. Es sind eigentlich nur ganz am Anfang ist einer. Und ganz am Ende. Mehr Boxkämpfe gibt es jetzt eigentlich nicht. Oder obwohl, in der Mitte ist nochmal ein ganz kurzer. Aber der ist nicht so wichtig. Und der Film insgesamt ist halt auch sehr gut inszeniert. Sehr spannend, obwohl er über zwei Stunden geht. Habe ich mich nicht gelangweilt. Keiner Stelle. Die, das Drama, was dann herausbricht, ist einfach gut erzählt und relativ kitschfrei, bis auf zwei, drei Szenen. Mit der Tochter halt. Es ist einfach auch von allen sehr, sehr gut gespielt. Auch Forst der nachher seinen neuen Boxtrainer spielt. Der macht seine Rolle auch sehr, sehr gut. Was wollte ich jetzt noch sagen?
0: Tja. <lacht> ähm, na naja, dann lassen
2: wir's dabei. Ich gebe dem Film auf jeden Fall 9 von 10 nicht. Uh. Ich bin kein Boxfan, muss ich dazu sagen. Die Boxkämpfe, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe, die kann man eine Hand abzählen. Aber der Film hat mich doch gepackt und ich würde ihn auch weiterempfehlen. Der macht, naja, Spaß ist beim Drama mal ein bisschen komisch, aber <lacht> der lohnt sich auf jeden Fall, den zu sehen.
0: Ja, das ist ja auch was, was mich sehr reizt, wo ich auch schon beinahe reingegangen wäre, aber es leider dann doch nicht gepasst hatte. Also lohnt sich auf jeden Fall, im Kino zu sehen, oder? Was meinst du?
2: Ja, naja, ja, doch. Allein schon durch die Musik, wenn die durch diese atmosphäre dann nicht die besser um die Ohren knallen, das fetzt schon. <lacht> hm. viel, ja. Viel Eminem ist auf jeden Fall dabei, den ja sowieso uh, mal <lacht> Sehr gut. Deswegen.
1: <lacht>
2: eine, also der Soundtrack, den würde ich mir vielleicht auch mal holen. Der ist schon sehr, sehr gut.
0: Okay, cool. Klingt ja echt nicht schlecht.
2: aber wenn ich dachte eigentlich Southpaw wäre der Ort oder so, wo der herkommt oder sowas, sowas, was anderes. Aber ich frage das mal nicht, was. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle im <lacht> Okay. Cool, cool, cool.
0: Ja, dann machen wir mal weiter mit unseren Filmbesprechungen, würde ich sagen. Ähm, ich habe, ja, das, ich glaube, war das das letzte Mal oder das Mal davor? Hatte ich ja immer jetzt, ähm, End of Watch mit Gangster Squad, also das letzte Mal war es, genau, mit Gangster Squad ver verwechselt, zumindest was den, ähm, den, den, Kinostart anging, hatte ich da ja gemeint, dass es das, ähm, gleichzeitig mit, mit Django angelaufen ist. Dabei war das ja Kurt bei dem Film. Und da habe ich mir gedacht, stelle ich den noch heute mal vor, da ich den Mal ja schon angeteasert habe. Das ist ein Film von Ruben Fleischer. Und Schauspieler sind wirklich groß besetzt, finde ich, weil Josh Brolin dabei ist, Ryan Gosling, Sean Penn, Michael Pina, wieder Emma Stone und noch ganz viele andere, die man so vom, vom Gesicht her auf jeden Fall kennt. Ja, von der Geschichte spielt eben, ich glaube, in den 40er Jahren auf jeden Fall da, wo die Männer sehr, sehr gut gekleidet waren. <lacht> ähm, ja, es geht darum, dass Sean Penn Mafia-Boss ist, der ähm, ja, der ähm, Mickey Cohen, ich glaube, gab es den nicht sogar wirklich? Ich bin den wirklich, ja. Doch. Ja, genau. Und ähm, der natürlich extrem ein sehr schlechtes Bild auf L.A. war das, oder? Auf das, auf das Stadtbild von L.A. geworfen hat. Ähm, durch seine ja, Drogenhandel, Prostitution und bla bla. Ne, das Übliche eben. Ähm, und da denkt sich dann die Polizei, also Josh Brolin ist einer von der Polizei, ähm, eine, ja, ein, wie nennt man das denn? Ähm, <lacht> wie nennt man sowas? Eine, eine Crew
2: aufzusetzen? Ein special eine also Spezialeinheit. Das wäre ja so eine
0: Spezialeinheit, genau, von, aber das von Leuten eben, wo eben jetzt Ryan Gossen dabei ist und Michael Pina und so weiter, um sich ähm, bei Sean Penn so ein bisschen einzuschleusen sozusagen und denen dann ähm, an den Rand zu kommen und die dann quasi zu verhaften. Beziehungsweise dadurch, dass diese Einheit dann nicht mehr unter dem polizeilichen Schutz steht, die dann quasi das freiberuflich machen, <lacht> den dann auch eben umzubringen und den zu beseitigen. Ja, ist ein Film mit viel Action, mit wahnsinnig toller Musik, mit unglaublichen Einstellungen von, von der Kamera her, mit tollem Drehbuch. Ähm, alle Schauspieler durchgehend spielen fantastisch und es ist eben auch bei dem Film wieder so, sobald Sean Penn auf der Leinwand ist, weiß nicht, dann... Der spielt den Michael Kron so grandios, finde ich. Das war echt... Das war so beeindruckend für mich. Und die anderen haben auch so gut gespielt. Und dadurch, dass es halt so wirklich richtig gute... Ähm, ja, so ein richtig guter Cast war, wurde der Film auch gleich richtig aufgewertet, fand ich. Hat... Und teilweise richtig lustige Szenen drinnen wo man wirklich sich auch kaputt lachen kann, also er nimmt sich selbst auch nicht zu ernst, ist halt ein Gangsterfilm, aber ein besonderer Gangsterfilm, finde ich, ist ein, ähm, ein bisschen locker, ein bisschen natürlich trotzdem Thriller mit dabei und dramatisch und lustig und hat eigentlich für jedermann was und sobald man eigentlich diese diese Art von Film oder auch diese diesen ja dieses eben wann es spielt also das ist da früher da die haben da halt auch so viel Wert drauf gelegt auf alles zu achten dass hier die Autos auch wirklich genauso sind wie damals also manchmal hat man ja in diesen Gangsterfilmen fahren die da mit diesen also ich 40er Jahre oder 50er Jahre Autos rum oder 20er Jahre, keine Ahnung. Und dann fahren die da mal 100. Und das gab es früher halt einfach nicht. Da fand ich, dass sind die höchsten, keine Ahnung, 30 gefahren. Und das sieht man halt auch in einer Einstellung, was auch wiederum sehr lustig war, weil die dann eine Verfolgungsjagd halt mit 30 km/h machen, was heutzutage <lacht> nicht eigentlich Pillepalle ist. Ne? Und äh, ja, solche lustigen und schönen Einstellungen waren halt. Und viel Liebe zu Detail und für mich eine mit der besten Sch Filme, was das Genre angeht. Ähm, also ich bin da auch bei 9 von 10 Perlen. Das ist ganz hervorheben würde ich mal noch ähm, eine der letzten Szenen, als ich vielleicht wenn ich den Film kenne und sich vielleicht daran erinnert, das ist wirklich bombastisch gedreht und inszeniert. Da sind die in diesem Hotel unten in der Lobby und Zwei Leute beschießen sich und es ist dann so eine Zeitlupe-Szene und ich will da jetzt nichts weiter verraten. Schaut den Film euch an, achtet auf die Szene und freut euch einfach, weil es so gut gemacht ist. Das finde ich zumindest, das kann man da nochmal rausheben. Ja, du hast den auch gesehen, oder?
2: Ja. Mir hat er auch gut gefallen. Nicht ganz so gut, glaube ich, wie euch, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das ist schon ein paar Tage her. Ich glaube, ich hatte damals acht, sieben oder acht, ich weiß nicht mehr genau. Einmal gegeben. Aber ich kann es auch nicht mehr genau sagen, woran das lag. Also ist auf jeden Fall optisch, ist der ganz, ganz toll. Ist alles ein bisschen auf Hochglanz. Ja, <lacht> Ganz ja. scharfe Bilder. Durchgehend. Also, Super. das ist schon toll, toll gemacht. Und natürlich die Schauspieler. Super geil. <lacht> ich weiß noch, dass wir nachher die Extras geguckt haben auf der Blu-ray und dieser... Echte Mickey Cohn, der sah aus wie so ein, war glaube ich so ein kleiner Dicker mit Brille oder? Ja,
0: genau. Überhaupt nicht wie Sean <lacht> Penn. Sean Penn passt
2: eigentlich, Sean Penn passt viel, viel besser in dieser Verbrecherrolle als dieser ja. Typ, der da wirklich rumgelaufen ist.
0: Das sah aus wie so ein kleiner Softie, vor allem weil Mike, Mickey Cohn ja, ähm, ein Xboxer war. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Der ist in seinem Mafia-Dings, ist ja so fett geworden <lacht> und so träge, dass er das überhaupt nicht keine Ahnung, überhaupt nicht mehr. Überhaupt, wie das also, keine Ahnung, da richtig reingepasst hat, dieses Xboxer-Mafia-Ding. Den, den hätte du eigentlich gern geknuddelt, ne? <lacht> Ja, ja. Okay, dann Gangster-Squad abgehakt. Ähm, machen wir weiter. Flori hat noch einen gesehen. Bulletproof-Gangster, um mal in dem Genre zu bleiben, zumindest was den Namen angeht.
2: Doch, das ist wirklich genau das gleiche Genre. Ein Film von 2011 mit Ray Stevenson in der Hauptrolle. In so ein paar Nebenrollen noch zu sehen, Christopher Walken und Mal Kilmer, oder Mel Kilmer, weiß ich genau. Und Roy Stevenson spielt Danny Green, einen irischstämmigen, aber in Amerika lebenden also am Anfang des Films ist er ein Hafenarbeiter, der beim B- Be und Entladen von Schiffen beschäftigt ist, aber schon dabei ist zu sehen, dass er einfach viel, viel zu intelligent für diese Arbeit ist und dann kommt es zu so einem Aufstand, glaube ich, gegen den Gewerkschaftsführer und der wird dann auch abgesägt mit so ein paar halblegalen Mitteln, würde ich mal sagen und Danny Queen übernimmt dann die Gewerkschaft dieses, dieser Hafenarbeiter. Und führt das eigentlich zufriedenstellend für die Arbeiter, aber halt nicht mit legalen Mitteln, sondern ein ähm, bisschen korrupt und er lässt sich auch best oder ich glaube, er besticht andere Leute. Und dadurch wird er auch gefasst und kommt ins Gefängnis, schließt dann aber einen Deal, ich glaube, mit dem FBI oder so, dass er halt das, Organ also das organisierte Verbrechen. Ähm, also das Leben, was er bis jetzt geführt hat, weiterführt und dann aber jeden Monat einen Bericht abgibt ans FBI. Bisschen seltsam fand ich in dem Film, dass das nur dort ein Thema ist und ab dann lebt er eigentlich wieder ganz frei und muss auch nie irgendwo Rechenschaft ablegen oder muss irgendwas erzählen. Und dann bei seiner Arbeit als Gewerkschaftsführer hat er halt schon so ein bisschen mit der Mafia zusammengearbeitet und diese Kontakte nutzt er dann nach seiner Entlassung, um dann bei diesen Mafiabossenarbeit, der so als Schlägertyp, der Geld eintreibt oder irgendwie solche Dinge, macht das auch ganz gut und steigt dann so ein bisschen auf. Dann passiert aber was, muss ich glaube ich nicht, das verrate ich nicht, und die, er bringt diese Mafiabosse gegen sich auf und dann geht es den Rest des Films nur noch darum, dass sie ihn halt umbringen wollen und er aber diesen Situationen immer wieder entweichen kann und sich auch dafür recht und auch gegen die Mafia-Bosse persönlich vorgeht. So viel zu Zusammenfassung jetzt erstmal. Der Film bruder auf wahren Begebenheiten immer wieder. <lacht> also Danny Green gab es wirklich. Und er hat sich auch ziemlich weit in die Mafia-Strukturen vorgearbeitet. Was ich gut fand bei dem Film ist leider das, was erst nach dem Film passiert. Und zwar, was dann in der wirklichen Handlung danach passiert ist, nach dem Ende des Films. Der Rest hat mir eigentlich komplett nicht gefallen. Die Musik war nicht so toll. Das
0: hört sich gerade an. Was mir gut gefallen hat, <lacht> war eigentlich das Ende des Films. <lacht> nee, das Ende des Films war. hat mir nicht gefallen, sondern
2: eigentlich sogar das, was nach dem Ende passiert. <lacht> ja, weil dann, also,
0: als es dann vorbei war.
2: <lacht> ja, aber es gehört ja noch, es gehört noch mit zum Film, theoretisch. Weil das wird ja da gezeigt. Deswegen kann ich das jetzt noch als Positiv für den Film anrechnen wenn der da nichts dafür kann, weil eigentlich nur die Sachen dann aufgezählt werden, die halt nach dem Ende des Films passiert sind. Was mir noch nicht gefallen hat, war halt, es gibt halt immer wieder Mordanschläge auf ihn, aus denen er rauskommt, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, warum. Eine Szene zum Beispiel, er ist in seinem Haus und es explodiert eine Bombe und das ganze Haus stürzt ein, aber er liegt unter irgendwelchen Trümmern, steht auch, läuft weiter. Und solche Szenen gibt es halt drei oder vier. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen, weil dann braucht man den Film ja gar nicht mehr gucken. Was damals anscheinend auch sehr beliebt war, waren Autobomben, denn es gibt ja mehrere Tote in dem Film und ich würde mal sagen 80% oder so kommt durch irgendeine Autobombe um. <lacht> die auch noch schlecht ja, inszeniert. <lacht> schlecht inszeniert und schlecht das sieht auch nicht gut aus. Der Film hat auch glaube ich ein kleines Budget, deswegen kann man dem das jetzt vielleicht nicht vorwerfen, aber es Sah nicht besonders toll aus. Und die Geschichte ist halt wirklich langweilig, also der Anfang ist schnell erzählt und dann kommt er aus dem Gefängnis raus und mal kurz ist er in die mafia dinger drinne, dann sind aber alle gegen ihn und ab dann ist es ja nur noch ein hin und her, wer jetzt wen umbringen will und wie und keine Ahnung. Aber halt wirklich langweilig und kann ich ja vielleicht erzählen, Marge wird es jetzt nicht so sehr überraschen ich hab <lacht> bin ein paar Mal eingenickt. Ach Mann. Also, überhaupt nicht Stimmt, so. das erste ja. Mal bei einem Film muss mir oh, das passiert sein.
0: Also um das bei unseren Zuhörern zu erklären, Fran schläft wirklich instant nach 10 Minuten oder so des Films <lacht> meistens schon ein. er kann Wenn das, das schlecht der, ist. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist nicht wahr. Es kann eigentlich, er kann so gut sein, wie er will. er <lacht> schläft ein.
2: Ich musste wirklich ja. viele Filme nochmal gucken, weil, weil mir Stellen gefehlt haben leider weil ich ja halt eingeschlafen bin. Ja, das stimmt, aber es passiert komischerweise nur zu Hause. Ich bin noch nie im Kino eingeschlafen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, aber das stimmt. <lacht> das ist schon mal vorgekommen. <lacht> 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 aber ich glaube, bei dem Film war das jetzt nicht so schlimm. Zumindest, außer natürlich, ich habe die total tollen Stellen verpasst. Dann tut mir es natürlich leid, aber... Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also insgesamt kann ich den Film nicht weiterempfehlen. Und ich, puh, ich gebe drei von zehn Huiuiui. Mehr kann ich da leider nicht geben.
0: Ja, schade, schade.
2: War ein bisschen dünn.
0: Ein bisschen dünn. Dann komme ich jetzt zu einem ganz anderen Film. Den habe ich jetzt aber letztens geguckt. Wieder mit... Leuten vom TeamSpeak. <lacht> Und zwar habe ich oben gesehen. es ist ein Animationsfilm von 2009. Ähm, ja, was, dazu kann man eigentlich nicht mehr sagen. Eine Stunde 35 geht er. Ähm, aus den USA. Worum geht es in dem Film? Man trifft eben auf einen, am Anfang auf einen kleinen Jungen, der ähm, ja, ein ganz großer Fan von einem ähm, Entdecker und Abenteurer ist, die, ja, genau, und da sieht man, dass er, also das eben schon ein paar Jahre her, da gab es noch Schwarz-Weiß-Filme und so, und der Entdecker, der war eben, ist zu den, ähm, wie haben die jetzt sich genannt, die Wasserfälle?
2: Ja, genau.
0: Das, nee, 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 <lacht> Nee, die, das war nicht die Diagara-Fälle.
2: Nee, das können. Das waren
0: irgendwie die Regenbogenfälle oder so. Also irgendwas.
2: Achso, <lacht> ich dachte jetzt das wollte, ne? Welche, die es auch nee. gibt.
0: Der ist da eben hingeflogen oder mit seinem, mit seinem äh, Ach du meine Güte, wie nennt man diese diese Flugobjekte? Nicht heiße Zeppelin. Von, Zeppelin, genau, mit Zeppelin. <lacht> ich habe Fortfindungsstörung. Das, mit Macht einem nix. Zeppelin ist er da hingeflogen und hat eben einen. Wildes Tier gefangen und mitgebracht, aber nur das Skelett und wurde aber dann quasi von den Wissenschaftlern nicht anerkannt und dadurch fliegt er dann wieder zurück, ganz böse und sauer und äh, kommt erst wieder, wenn er quasi dieses dieses Monster quasi von den von den Wasserfällen dort wieder mitgebracht hat oder mitbringt, wieder gefangen hat sozusagen. Ja und der kleine Junge, der ist da eben wirklich noch also wie alt wird dann das sein? Fünf oder sechs?
2: Naja, nee, nee. Jünger? Älter.
0: Älter? Okay, neun. <lacht>
2: oder? Ja. 9, ich weiß es nicht. Auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall trifft er dann dort auf seine, auf seine Frau oder auf die, die die eben da noch nicht seine Frau ist natürlich, also so klein war, sondern die dann seine Frau wird. Und dann am Anfang des Films ist eben noch ganz niedlich erzählt, wie sie dann gemeinsam altern und gemeinsam Hürden überwinden und beide sind eben Fans von diesem von diesem Abenteurer und von diesen Wasserfällen, wollen da unbedingt mal hin und schaffen es aber nicht, sich mal aufzuraffen und hinzukommen, denn vorher, ja, also das ist jetzt kein Spoiler, das passiert wirklich in den ersten viertel Stunde oder 20 Minuten des Films, stirbt nämlich die Frau. Genau, und dann ist eben Karl, also der alte Mann, ist dann alleine mit seinem Haus und muss dann wegen einem blöden Zufall ähm, das Haus räumen, damit weil eben die drumherum wird halt gebaut und die wollen den Platz natürlich für sich haben, damit sie da weiter bauen können. Ja, und da soll er dann ins Altersheim kommen und da denkt er sich, Bevor ich jetzt ähm, ins Altersheim komme, puste ich doch mal eine Million oder noch mehr <lacht> Luftballons mit, mit Helium auf und fliege mit meinem Haus zu den Wasserfällen, weil ich das ja meiner Frau schuldig bin, ja. Und durch einen dummen Zufall ähm, bekommt dann noch einen schwarzen Passagier sozusagen, nämlich den, den kleinen Jungen. Russell und Blindenpassagier, genau, nicht schwarzen Passagier.
1: Oh Gott. <lacht> 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 Der ist nämlich gar nicht schwarz. <lacht> okay.
2: Heute <lacht> <lacht> klappt es auf jeden Fall mit dem Motten.
0: Ja, oh nein, okay, jetzt bin ich ein bisschen rot geworden, aber egal. <lacht> Und die fliegen dann gemeinsam nach Südamerika, ja, und dann treffen sie dort sogar auf den Abenteurer und, ja, dann spinnt sich halt relativ viel zusammen und, ähm, Karl versucht natürlich die ganze Zeit sein Haus zu den Wasserfällen zu bringen und das ist sein größtes Ziel und, ähm, ja, es passieren noch viele unvorhersehbare Dinge, <lacht> wenn ich nur mal sage, Hunde beispielsweise, die man, mit denen man wirklich gar nicht rechnet in dem Film, aber die total toll in Szene gesetzt werden, besonders der eine süße kleine Hund. Ähm, und ja, ist ein ganz, ganz, ganz toller Film, ganz niedlich gemacht und trotz meiner schlechten Zusammenfassung jetzt ähm, auf jeden Fall sehenswert. Wer sich gerne mal Animationsfilme anschaut, auch als Erwachsener, kann den wunderbar gucken. Ist ähm, vom Humor her wirklich sehr schön gemacht und auch von der Art, von, vom Stil her. Und ganz tolle Charakterentwicklung ähm, auf allen möglichen Ebenen und richtig, richtig lustige äh, Dinge dabei, die wo man wirklich selbst als, als 50-Jähriger oder als 60-70-Jähriger noch drüber lachen kann. Das ist ähm, Unsere Eltern hatten ihn, glaube ich, auch gesehen und fanden den sehr schön. und Ja, ich habe ihn jetzt äh, nochmal gesehen, und ich glaube das dritte Mal jetzt und da hatte ich jetzt mal auf Englisch geschaut und ich finde, auf Englisch ist er vielleicht sogar ein bisschen besser als auf Deutsch, weil die Witze da doch wirklich viel cooler oder, oder viel, viel innovativer rüberkommen als auf Deutsch. Da sind auch teilweise Übersetzungen dabei, die man, ja, die man jetzt erst auf Englisch erst richtig verstanden hat. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade, dass auf der, bei der Übersetzung dann doch vieles verloren geht. Aber auf jeden Fall was, was man sich definitiv angucken sollte, wenn man solche Filme mag. Ich liebe es ja, dass, wie auch bei ich einfach ein verbesserlich, dass Menschen oder Tiere oder oder bestimmte Situationen und Dinge einfach einen Menschen ändern oder in, seiner, in seinem Charakter halt stärken oder oder verbessern. Oder das mag ich halt sowas in Filmen zu sehen und das ist halt hier auch der Fall. Und deswegen ist der für mich ein ganz besonders schöner Film. Ich hatte ihn jetzt mit zwei anderen geschaut, fanden ihn beide auch sehr gut. Einer hatte nur gemeint, dass ab der Stelle, wo die Hunde auftreten, Flori, wenn du mhm. dich daran erinnerst, dass ab da es eher für ihn eher ein Kinderfilm ist, und das finde ich aber eigentlich nicht. Also es ist ab da fängt es eigentlich erst an, diese Charakterentwicklung, ähm, dass die entsteht und dass man die erlebt. Und da ist es ja eigentlich für mich eigentlich nicht, macht das ab da den Film so besonders. Und natürlich ist die, das erste, die ersten zehn Minuten oder so sind extrem ergreifend und man hat auch teilweise einen bloßen Hals, gerade wo die Frau auch stirbt, das auch super schön inszeniert ist. Das gehört auch zu Erich
2: traurigsten Momenten. Ja. Ich glaube, das war die das, Stelle, denke ich mal.
0: Ich denke es auch. Ja. Ist halt ganz wunder, wunderschön gemachter Film. Kann man sich gerne angucken, von wirklich von jung bis alt kann jeder schauen. Ist von mir auf jeden Fall eine Empfehlung und auch von mir wieder neun von zehn Leinwandperlen.
2: Da schließe ich mich an.
0: Sehr schön, dann heute ein Podcast mit hohen Bewertungen und einer niedrigen. <lacht> ja, dann sind wir schon wieder relativ am Ende angekommen. Eine Frage habe ich, obwohl wir nur zu zweit sind.
2: Hallo, meine Serie.
0: Ach, stimmt. Entschuldige. bla, bla, bla blub. Zurückgespult. Flori <lacht> hat noch eine Serie geguckt. Lame. <lacht> Nein, Gott.
1: <lacht> das <war> die Scheiße.
0: <lacht> ja, True Detective hat er geguckt. Da hatten wir ja schon mit Felix mal kurz drüber geredet. Jetzt hat auch mal geschaut. Da bin ich jetzt echt ein bisschen gespannt, was du sagst.
2: Die Serie gibt's ja bei keinem Streaming-Service. Ich glaube, höchstens bei Sky, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Bei HBO ja nicht an Streaming-Services, glaube ich, verkauft. Und deswegen habe ich drauf spekuliert, weil ich ja zwischendrin immer Geburtstag hatte, vielleicht Felix seine erste Staffel geschenkt zu bekommen und Tatsache, es war so. Und heute habe ich <lacht> die erste Folge gesehen. Die geht, also die Folgen gehen immer eine Stunde. Das ist eine Serie mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson in den Hauptrollen. Und zur ersten Folge kann ich sagen, also jetzt habe ich jetzt gerade die erste Staffel gesagt? Ne, erste Folge habe ich gesehen. Ne? Erste Folge, ja. Okay. Ich dachte schon, in der erste Staffel hab ich nicht ganz geschafft. Die erste Folge <lacht> und danach muss ich sagen, also wenn wir jetzt fertig sind mit dem Podcast und ich gleich wieder Zeit habe, werde ich auf jeden Fall noch Folge 2 und 3 gucken. So hat es mich jetzt schon mitgenommen und wenn also wenn die Serie nur halbwegs die Qualität hat, wie die erste Folge verspricht, dann kann ich, glaube ich, nächste Woche schon von der ersten Staffel berichten, weil dann wir ich die schon gesehen haben. <lacht> ganz, ganz toll. Und mir gefallen ja. ja sowieso solche Ermittlungsgeschichten. Also die Serie The Killing zum Beispiel, die ganz, ganz langsam von einem Fall berichtet, hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Und hier ist das ja so ähnlich. So ein bisschen mit Zukunft und Vergangenheit. Also nicht Zukunft, sondern jetzt und früher erzählen sie aber. Vom Fall, Jetzt muss ich mal gucken,
1: das, das war jetzt glaube ich schlecht erklärt,
2: also die zwei Hauptdarsteller, werden interviewt von Polizisten und müssen von dem früheren Fall erzählen, in dem sie ermittelt haben. Und die ja, zwei das zwei hatten zwei wir ja auch schon, schon ein bisschen von Felix gehört. Genau, das hat gehört. Felix ja schon erzählt. Ja. Und das ist schon sehr gut gemacht und die beiden Hauptdarsteller sind wirklich sehr, sehr gut und gefallen mir richtig gut in den Rollen. Film begonnen. Ich sieht aus, als wird er gleich umkippen, weil er sowas von abgemagert ist. Also das ist schon <lacht> echt krass. Ich weiß nicht, ob der da gerade auch die Rolle von ähnisers Club gespielt hat, weil da war er auch so genau. dünn. Ob es vielleicht zeitgleich war. Das weiß ich jetzt nicht, aber das wird auf jeden Fall passen, weil das jetzt sehen sie wahrscheinlich ziemlich ähnlich in beiden Rollen. Also ich guck's auf jeden Fall heute noch weiter und ich denke mal, nächste Woche werde ich die erste Staffel schon geschafft haben und dann kann ich auch abschließende Bewertung abgeben, das mache ich jetzt euch noch nicht. Aber ja, wäre also Quatsch, geht,
0: wenn du noch nicht so viel gesehen hast. Wenn es so
2: weitergeht wie bisher, dann wird ja, das ist eine sehr, sehr hohe Bewertung.
0: <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, kommen mal, jetzt zu der Frage. <lacht> ja. Jetzt zur Frage. Okay, ich habe mal jetzt eine ganz... Also, hat gar nichts mit meinem so Podcast zu tun. Und zwar, stell dir vor, du könntest... Ähm, also, du hättest so ein... Könntest wirklich auf jeden Planeten, den du möchtest, ohne dass irgendwas ist, also weder, dass du Sauerstoff brauchst, noch irgendwie, ähm, was jetzt ich, verglüßt oder erfrierst oder irgendwas ist, auf welchem Planeten würdest du gerne mal gehen?
2: <lacht> wo kommt dir die Frage schon wieder her?
0: Aus meinem Brain.
2: merk schon. Ich weiß nicht, von wo ist denn eine gute Perspektive? Ich würde wahrscheinlich so weit gehen.
0: Hallo, <lacht> Das ist gut.
2: Ich würde so weit so weit hinter im Sonnensystem, wie es geht, jetzt glaube ich Jupiter, oder? Bin ich da jetzt falsch?
0: Pluto. Ist doch kein Pluto Planier, ist der letzte. Mhm, so.
2: Da werde ich da hin, weil dann ist natürlich schon ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Ich weiß ja nicht, was man von da aus sieht, keine Ahnung. Nicht viel, ja, glaube ich. Habe ich auch nie erfahren. Also. <lacht>
0: Naja, es gibt ja schon Sonnen, die auf dem Pluto waren.
2: Man könnte natürlich irgendwo hin, wo man die Erde gut sieht, aber...
0: Ja, das ist ja dann nur der Mond.
2: Ja, oder wie soll das Das ist also ja lame. Wenn ich nicht verbrenne, kann ich auf die Sonne.
0: Ja, das wäre auch so <lacht> mal so das ist natürlich noch ein Sonne. Stück weiter weg. Ja, auf die Sonne würde ich, glaube ich, und dann... Keine Ahnung, mal da ein bisschen rumchillen, ein bisschen braun werden.
2: <lacht> ein bisschen braun werden, das ist gut. <lacht>
0: Und dann mal wieder, ja, das ist so... Nee, ich glaube, ich bitte ähm, Ich weiß auch nicht. Wie heißt... Welcher ist das mit dem Schweif drumherum? Oh, ich bin heute so wortfindungsstörungsbelastet. Ist noch mit mehrere, dem, oder? Also mit dem, mit dem Kreis drumherum. Das, das ist doch, ist, doch glaub, Jupiter, oder? Jupiter, das heißt, genau. Na, Auf den ich <lacht> 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 ja, du wolltest da ja nur hin, weil es der Letzte ist. Ich will da hin wegen den wegen ganzen Planeten. Oder es oder, ja kein Planeten, sondern die ganzen... Ähm, Sterne, Steine, die da drumherum fliegen. Wie nennt sich das denn,
2: ey? Meteoriten.
0: Meteoriten. <lacht> das ist aber echt schlimm. Du <lacht> weißt ja gar nicht, ey. Meteoriten.
1: Ich habe nichts getrunken zu meiner Verteidigung. Also nichts Alkoholisches zumindest. Das ist wahrscheinlich das Problem, ja.
0: Meteoriten. <lacht> Meteoriten, genau. Ich, ja. Da würde ich auf jeden Fall auch mal hingucken. Ja, wenn ihr irgendeinen Lieblingsplaneten habt, wo ihr mal hin wollt, dann könnt ihr gerne. Das ist auch aber eine komische Frage, ey. Kommentieren. Wieso denn? Ja, mach du das, doch am nächsten Mal, wenn du es besser kannst.
2: Ich könnte es doch nicht besser. <lacht> ja, dann ist ja gut, dann mecker ich.
0: <lacht> <lacht> ja, dann ähm, kommentiert. Könnt ihr gerne uns sagen. Es kann ja auch, es muss ja nicht unser Sonnensystem sein. Es kann ja auch woanders sein, da. Wohin soll. Vielleicht wäre es auch cool, irgendwie einfach sich auf eine Sonde zu hocken und dann so die ganze Zeit mitzufahren, so, und sich dann alles anzugucken.
2: Es ja. wird ja nicht auf jeden Planeten gehen, oder? Die sind ja ziemlich.
0: Ja, wenn du dahin kannst, kann auch eine Sonde dahin.
2: Frau Gebirge und so ein paar sind da bestimmt.
0: Ja. Na gut. Nächstes Mal wird meine Frage besser versprochen. <lacht> Okay, dann war es das jetzt mit unserem Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet gut mitkommen bei unserem Geholpere, beziehungsweise bei meinem Geholpare teilweise. Ähm, und hattet Spaß. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, hab ich nur. Oben habe ich geguckt. Weißt du, was voll witzig ist bei oben? Ich hab den jetzt auf Englisch geschaut, weil ich ihn ja schon zweimal oder so auf Deutsch geguckt habe. Wollte ich jetzt mal auf Englisch, hab natürlich Deutsch und Untertitel genommen. Und sage, die sagen ja in Deutsch, sagen die ja mal Katze. <lacht> Katzen gucken so rüber, die Hunde, mache ich natürlich. Und auf Englisch sagen die ja was Quirl. <lacht> Eichhörnchen. <lacht> <lacht> Und dann, das ist eigentlich das ist viel lustiger, weil die dann total, ob die so Eichhörnchen bist bis abgehen und so. Und sagt, das
2: ist natürlich in Deutsch ein bisschen schwierig bei dem langen Wort. Hey. Ja.
0: Eichhörnchen. 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 <lacht> sehr, sehr cool. Ja, sehr cool. Doch das fand ich so lustig und vor allem ähm, fand ich die, wie das, also das, die, die Stimme von dem alten Mann und von den Hunden, die waren fand ich viel besser als im Deutschen. Also kann ich nur empfehlen, mal auf, auf Englisch zu gucken.
2: Mein Englisch heißt so also scheiße, ich hätte schon wieder gar nicht gewusst, dass es cool ist oder wie es ist. Überhaupt das Ja, überhaupt eigentlich ja. nice. Ich <lacht> hätte <später> nachgucken müssen. <lacht> ich mir mich erst mal gewundert, dass sie nicht Katze sagen. <lacht> Cat, Cat! <lacht> ist wahrscheinlich zu kurz, hm. noch.
0: Ja, Squirrel. <lacht> ja. Ja, dann nehme ich einfach jetzt oben und äh, Gangster Squad. Stimmt, ich muss ja die Filmstarts machen. Wie mache ich denn das? Wo mache ich denn das?
2: Bei Filmstarts, die müssen wir tun <lacht> Ah. <lacht> <lacht>
0: naja,
2: wenn du schon fragst, wie du das machen musst, soll ich dir die einfachste Antwort. <lacht> ich gehe nochmal in den Ja. Wie es losgeht.
0: Tja, Flori ist nicht da. Dann übernehme ich jetzt einfach mal... Hallo, ich bin die Marge und ich bin, ähm coolste hier sowieso schon immer gewesen und die beste und die hübscheste und die schlauste und eigentlich sind alle Bezeichnungen, die ich jetzt nenne noch untertrieben, weil ich einfach the best bin. Also kann man halt nicht anders sagen. Ist halt so. Ne? Kann ich nur mal nicht leugnen. Kann kein anderer auch leugnen. Ich bin einfach fantastisch toll und deswegen übernehme ich jetzt einfach mal die, den Podcast hier was ich ja eigentlich sowieso schon immer mache, von euch ist da nichts Neues. Also fangen wir mal an. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder beim neuen Podcast von Slime and Perlen. Heute in geringerer Besetzung, denn Erik ist nicht da, leider, nach dem Highlight letzter Woche. Heute auch Felix leider nicht da, doch... Wäre auch nicht da, ist es Flori. Schade, jetzt ist er wieder da. Oh. Okay, dann muss ich jetzt doch den Podcast wieder mit, mit ihm teilen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich einfach mal alleine so monolog. Wäre auch cool gewesen, ne? So.
2: Das muss ich mir auch nachher gleich mal wenn was ich hier für eine Scheiße erzähle. So witzig.
0: Ich sage jetzt immer mal selber von mir, dass es lustig war.
2: Dann ist ja gut, das will ich gerne ja hören. Ha <laughs> ha!